0: Continuamos en la Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. 13 horas 35 minutos, continuamos en la Bodeguita del Medio con muchísima información y ahora nos vamos al corazón del mundo, a Estambul, con nuestra columnista Ariana Forte, que bueno va a estar haciendo un panorama de las distintas situaciones que se están atravesando, recordemos que habíamos hablado del envío de armamentos a Bolivia de parte del expresidente Mauricio Macri. Bueno, vamos a conversar con ella acerca de ese tema. También tenemos que hablar de que se firmaron los contratos y van a ingresar eh, las vacunas modernas eh, en febrero del 2021 a la Argentina. Vamos a estar analizando el contexto en Cuba y tenemos que hablar, por supuesto, del asesinato del presidente de Haití. Todo esto vamos a conversar con Ariana.
1: Un panorama muy amplio, en síntesis, que nos va a ser nuestra compañera licenciada, conductora, que está, como decías vos, en el centro del mundo, en el corazón del mundo, ahí en Estambul, y la recibimos, ¿cómo te va, eh, Ariana Hola,
2: buenas tardes, buenas muy tardes. bien, ¿ustedes cómo
1: están? Nosotros muy bien, acá con un sol hermoso, como decíamos con Daniel Berretoni, un día peronista. ¿Y en Estambul es un día peronista? Ah, ya estará de noche sí, por ahí. Sí,
2: totalmente no, todavía no, estamos en verano, 38 grados.
1: A 38 grados. Hoy, oh.
2: la verdad, que un día súper caluroso, con muy poco viento. Pero bueno, estamos en pleno verano, en el pico del verano.
1: ¿Se pueden ir a las playas? Sí, hay playas, sí, sí. Por Antalya
2: f... es un lugar especial de playas.
1: Por, sí, sí. por los 38 grados, bueno, está para estar cerca del mar.
2: Sí, la verdad que sí.
1: Bueno, Noelia hizo todo una síntesis de los temas que vas a hablar. Por ejemplo, Bolivia y, y el tráfico Bolivia. de armas.
2: Sí, un escándalo. Por ejemplo, los diarios de Europa eh, titulan de tal manera, sí, tal cual. Un escándalo por las inconsistencias entre lo que envió el despacho desde Argentina y lo registrado como ingreso al país de Bolivia. La diferencia, por ejemplo, una de las diferencias va desde las 70.000 municiones a casi 1.400 entregadas. Es mucha la diferencia y es eso lo que el gobierno de Alberto Fernández va a investigar, además de que, bueno, como un país eh, hermano va a estar proveyendo de armas, luego, ¿para qué? Para perpetrar un gobierno inconstitucional luego de un golpe de Estado. O sea, esto es lo que pasó en noviembre del 2019 en Bolivia. Lo cierto es que hay documentación que respalda las diferencias, estas diferencias de, de mercaderías, de armas enviadas, y mientras el expresidente Mauricio Macri se escuda en que esto es un atentado por su postulación en la campaña política, y bueno, es la victimización, sí, un nuevo rol en la política, la victimización. O sea, a Cristina le inventaron 20.000 causas, ayer otra vez cayó una de las causas que estaban tecleando y el mundo lo vio, el mundo lo vio como una de las mejores disertadoras del mundo, defendiéndose, obviamente. Y, eh, por un lado, bueno, como decía, encontramos a un expresidente que hizo un envío que es inconsistente entre lo que se envió y entre lo que se registró como entrada al país vecino, y por otro lado tenemos la visión de Alberto Fernández que trata de reivindicar la posición de Argentina con Bolivia como países hermanos y que bajo ningún motivo avala las acciones golpistas que, bueno, que se llevaron a cabo eh, en, en esta acción realizada en noviembre del 2019. Así que de Bolivia nos vamos a ir a Cuba, ¿qué te parece? A Cuba, sí, está
1: cerca. Ah. A Cuba... Pero Bolivia eh, no tiene salida al mar. Es difícil llegar no. a Bueno, Cuba. Bolivia
2: tiene una salida al, bar, al mar en conflicto con Chile. Sí. Que, bueno, la Haya hace unos cinco años aproximadamente volvió a declinar su pedido. Y bueno, tiene ahí como un pequeño escaparate para poder comercializar y demás. Sí, un Pero conflicto bueno, sí de muchos
1: años. Como, como Cuba también está en una situación que es un conflicto desde hace años desde la revolución con eh, los Estados Unidos y el gran bloqueo que tiene eh, para sus alimentos, sus productos sus insumos ¿y qué está pasando en Cuba?
2: bueno, si hablamos de Cuba primero, antes que nada para situarnos en cómo es el país hablamos de que es un país que tiene aproximadamente mil kilómetros cuadrados es un país chico eh, para compararlo, por ejemplo, tiene la, la capacidad de lo que tiene eh, Pensilvania en Estados Unidos en cuanto a kilómetros cuadrados. Es un poco más chico que la ciudad de Pensilvania en Estados Unidos. Eh, y tiene una población de 11.032.340 personas. Uf, ¿No nació nadie en estos días?
1: Bueno, no, según no últimos los últimos censos 2021.
2: Junio,
1: exacto. el último
2: censo 2021. Siempre me gusta dar estos datos para que nos situemos en la dimensión que tiene el país, Exacto. en eh, la cantidad de habitantes y compararnos un poco nosotros también. Sin lugar a dudas, el tema de Cuba no deja de ser un tema polarizante y es otra de las vedettes del momento, cuando hablamos de palabras y de comunicación y más, el mundo está polarizado y no iba a quedar Cuba lejos de eso. Por un lado están quienes defienden la postura del presidente Miguel Díaz-Canel eh, y... Tengamos en cuenta que Cuba es un país que está bloqueado hace 60 años y que durante el gobierno de Trump soportó más de 243 acciones de presiones que ejerció el gobierno de Estados Unidos. Y ahora, encima de todo esto, Cuba se tiene que desayunar con las declaraciones de Joe Biden que exige la liberación del pueblo cubano y reafirma que Estados Unidos está del lado del pueblo. Vamos a ver a ver qué, qué tal de tal del lado del pueblo está. Las tropas de Afganistán irán para Cuba. Creo que Estados Unidos está como buscando un lugar. ¿Dónde va a ubicar estas tropas que ya se le está terminando el tiempo? Sí, Siempre las tropas, era... las
1: armas. Macri se la dio a Bolivia, bueno, a los golpistas en Bolivia. Y bueno, el gobierno de Estados Unidos ahora focaliza en otros lugares. Quizás Cuba.
2: Lo, lo que sí hay que tener en cuenta, y esto... Eh desde otras miradas, es que en Cuba hoy hay una ausencia de liderazgo político, no está el liderazgo político de la época de la Revolución Cubana. La crisis sanitaria es crítica por la pandemia, que es crítica en el mundo entero, no solamente en Cuba. Pero bueno, hay que tener en claro que hay miradas que hay que tener en cuenta. Eh, la gente está cansada y está cansada en el mundo entero de estar eh, encerrada, de tener estos problemas de coronavirus, de la escasez que generó la pandemia, en un país que ya venía bloqueado y que venía con diferentes escaseces. Represiones sí, que se suceden en algunos canales de televisión, se pudo ver en otros, eh, por ejemplo, los, eh, las acciones de los youtubers, eh, sí. que bueno, no deja de ser también una acción mediática y eh, para el show business, digamos, o sea, para, eh, a ver, veamos esto como desde un negocio, a ver quién va a agarrar esta porción de la tierra del planeta que tiene riquezas, que tiene una población que necesita ser gobernada y liderada como corresponde, pero lo democrático sería que sea gobernada y liderada, como corresponde, por cubanos propios, no por ningún extranjero ni por ninguna colonización que quiere apropiarse de espacios.
1: Además, ah, lugar estratégico es Los... eh, donde está ubicada la isla.
2: Estratégicamente. Eh,
1: exacto. Y además, como decís vos, eh, la mediatización del conflicto hace que lo, la cultura hegemónica del capitalismo la pone a Cuba de un sector distinto a los Estados Unidos. Sí,
2: es un mundo de pobreza extrema, pero de pobreza extrema, hablo de una pobreza extrema desde el pensamiento hasta la pobreza extrema que viven ciertos ciudadanos de, eh, de Cuba. Hoy esta polarización se da por aquellos ciudadanos que reciben dólares, dineros, divisas, de quienes tienen familiares en el extranjero, y cubanos que no tienen absolutamente a nadie que les envíe dinero. ¿Se entiende cuál es la pobreza extrema? Hoy, hoy estamos hablando en el mundo de que próximamente, el próximo, los próximos 10 años, el grave problema en el mundo va a ser que los seres humanos, va a haber muchos seres humanos, muchas personas en el mundo que no van a tener la capacidad de generar dinero, porque van a quedar fuera del sistema. Esto ya está pasando en algunos países. En algunos países se ve mucho más marcado y en otros todavía no se ve tanto. Pero bueno, es una necesidad del mundo, no es que solamente esto suceda en Cuba. Lo que sí hoy es Cuba es el escenario porque, bueno, Cuba es noticia. Porque hoy las derechas quieren sobresalir y quieren remarcar que las izquierdas eh, posiblemente están fracasando. Son miradas que se quieren dar desde los distintos medios de comunicación comunicación. uno puede compartir o no esa mirada, pero la realidad es que hoy los medios hegemónicos nos están queriendo demostrar esto, que la derecha es la que gobierna y la que nos lleva a la élite y la que nos lleva al progreso y que la izquierda termina fracasando en pobreza, en polarización en precarización y demás eh, los extremos son peligrosos
1: Sí, los Así extremos que, son peligrosos y se, y se juntan los extremos, en un lugar y se, se juntan. juntan exacto, se tocan
2: Recién decíamos que, bueno, que Estados Unidos tiene los ojos puestos en Cuba y Joe Biden ahora todos los días está hablando con respecto a que él se solidariza con el pueblo cubano. También se solidarizó esta semana con el pueblo haitiano, que está ahí nomás, ahí muy cerquita de Cuba. Y no es casual que cuando Cristóbal descubrió América, encontró estos lugares que son clave para la América por la riqueza, que han sido saqueados totalmente. Pero bueno, los gobiernos del mundo capitalista siguen insistiendo en apropiarse de estos países que son pequeños porque hablamos de 110.000 kilómetros cuadrados contra los 2 millones de kilómetros cuadrados que tiene Estados Unidos, ¿no? Pero bueno ellos siguen en esta política de expansión y de querer apropiarse en su concepto, ¿no? Bueno, yéndonos a Haití el pasado 7 de julio fue asesinado el presidente Jovenel Moise él estaba durmiendo, su, increíblemente eh, su seguridad falló, todo el sistema que protege a un gobierno. Bueno, hablamos de una ciudad, de un país como El allí, que está dentro de una precarización política, social, económica, en absolutamente todos sus niveles, pero bueno, que estaba tratando de recomponerse, de salir adelante, pero bueno, el presidente fue asesinado y esto genera una... Batalla de haber de quienes apoyamos más a, al país para poder apropiarnos o quedarnos, o bueno, con nuestro gesto de ayuda estamos demostrando un cierto interés. Eh, lo cierto es que hay detenidos más de 25 colombianos, se dice que se dicen, o las investigaciones se están reflejando, que eh, participaron. Más de 25 personas, hasta ahora hay 25 detenidos colombianos, que son, pertenecen a dos comandos, que eh, según ellos, según los detenidos, eh, ma, no quise, la intención no era matar al presidente de Haití. La intención era retenerlo y entregarlo a, eh, a la DEA, ¿sí? a la Policía Antidrogas Estadounidenses. Hoy hay una dicotomía, esta noticia es fresca, salió entre las últimas horas de ayer y, la, y el, el comienzo del día de hoy, depende del lugar del mundo donde uno esté, ¿no? Eh, algunas teorías están diciendo que es el FBI quien quería eh, al presidente de Haití, no muerto. Y otras eh, teorías conspirativas dicen que es la DEA, y vaya a saber uno por qué, porque todavía no se dice... ¿Por qué la DEA estaba atrás concretamente del presidente de Haití, eh, Jovenel Moise? Así que bueno, veremos en el transcurso de los días qué es lo que vaya sucediendo.
1: Gracias Ariana, como siempre, por el informe completo que nos hace sobre los distintos países lo que está sucediendo a nivel internacional. Y nos encontramos en 15 días. ¿Qué te parece? En
2: 15 días y te. Doy un último, perdón por el tiempo, pero el rebrote en Europa con la cuarta y quinta ola. No se quejen argentinos, cuídense muchísimo. Barcelona volvió a medidas atrás, Malta está cerrado, Sydney cerró, Los Ángeles volvió al uso del barbijo. Así que Argentina es un país que se tiene que cuidar muchísimo estos meses porque todo lo, el cuidado que se tengan durante estos meses van a ser propicios para que el próximo año podamos empezar eh, de la mejor manera posible.
1: Y vacunarse.
2: Y vacunarse, sí, totalmente.
1: Un abrazo.
2: Hasta luego, buenas tardes. Buenas semana para chau, chau. todos. Un buen so, barbijo semana. y distanciamiento social.
0: Pasó por la bodeguita del medio Ariana Forte, nuestra columnista desde el corazón del mundo, desde Estambul, haciendo, como bien decía usted, un análisis completo del panorama internacional. Y bueno, la esperamos nuevamente en hay 15, 15 días. días. Con todas
1: estas informaciones que... por eh, Hay temas que uno no lo tiene porque en la Argentina no se habla mucho de, por ejemplo, el asesinato del presidente de Haití.
0: Así es, C casi ningún medio lo tocó, solamente medios gráficos.
1: Pero muy por arriba.
0: Y muy por arriba, así es. Vamos a la música, en este caso llega Silvio Rodríguez con Playa Giro. Ahora también estamos en la web www.labodeguitadelmedionline.com Sábados, de 12 a 15 horas. La bodeguita del medio Un espacio de creación colectiva